0: Один из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа. Ему всегда сопутствовал огромный зрительский интерес, начиная с 94 и до наших дней. Словом, речь сегодня пойдет про любимого миллионами маленького короля Симбу и его трогательнейшую историю жизни под названием «Король». Лев Если весь мир на тебя плюет, ты можешь взять да и плюнуть на него Меня учили иначе Тогда тебе придется учиться заново Повторяй за мной <соспорщик> Хакуна Матата Что? Хакуна Матата и никаких забот. Идея короля льва впервые появилась в 1988 году в ходе простого разговора сотрудников Диснея, когда кто-то бросил мысль, мол, было бы классно сделать мультфильм, действие которого будет проходить в Африке, потому что львы это круто. Вот так и появился король лев, да? Все гениальное просто. Уже через месяц на эту тему был написан сценарий, хотя изначальная версия фильма сильно отличалась от окончательной. И если честно, я вам сейчас ее прочту, мне кажется, она абсолютно наркоманской. Так вот, сюжет рассказ там о войне между львами и бабуинами. Шрам был лидером бабуинов, а Рафики был гепардом. В то же время Тимон и Пумба являлись друзьями детства Симбы, а сам Симба не покидал королевство, но впоследствии интриг Шрам становился ленивым, неряшливым, ужасным персонажем. Так что мог быть легко выгнан из прайда. В общем, продюсер Дон Хан, как и вы все, счел этот сценарий полной дрянью, разрозненным и лишенным темы. Так что попросил сделать другой вариант. В итоге, за две недели перед Делали ему сценарий, подключив к работе еще и опытнейших режиссеров другого популярного проекта Красавица и Чудовище. Известный факт сценаристы короля Льва утверждали, что вдохновением для него служили библейские истории об Иосифе и Моисее, а также шекспировский Гамлет. Ну, лично я считаю, что это правда, учитывая то, насколько серьезен король Лев. Например, в этой сцене: Пап! Mm -hmm. Мы друзья, верно? Верно. И мы всегда будем вместе, правда? Симба, я расскажу тебе о том, что узнал от своего отца. Видишь звезды? Великие короли прошлого глядят на нас с этих звезд. Правда? Да. И если станет одиноко, ты вспомни, что эти короли всегда помогут тебе. И я тоже. О чем я и говорю. Невероятной души мультфильм. Кстати, вы знали, что долгое время королев считали слабым проектом. Например, в то же время снимался Покахонтас, и многие думали, что именно этот фильм будет более престижным и успешным. Даже сами сценаристы не особо верили в «Короля льва», говоря, что история не очень хороша, или что-то в стиле «я не знаю, кто будет его смотреть». Тем не менее, к мультфильму было привлечено огромное количество людей. В общей сложности более 600 художников, аниматоров, техников принимало участие в создании «Короля льва». Аниматоры и персонажи изучали поведение реальных животных, а студия даже наняла известного эксклюзива эксперта по дикой природе. Он и консультировал всех по поведению львов, да и других животных. Ну и, конечно, создатели проекта посетили некоторые страны Африки, в том числе и Кению, чтобы все-таки собственными глазами понимать, как должна выглядеть саванна, а не только из документальных фильмов. Кстати, земли Прайда, в том числе всем известная скала, были нарисованы на основе Кенийского национального парка, посещенного командой фильма. А теперь о самом трогательном сюжетном ходе «Короля льва». Я даже думаю, что он тяжелее, чем весь фильм «Титаник». Послушайте тот самый незабываемый момент и поревите. Полезно. Пап? Пап, вставай! Ну, вставай же! Пап, идем домой! Да ладно вам, не ревите. Это всего лишь мультфильм. Давайте лучше перейдем чему-нибудь более позитивному. Например, к тому, как создавалась та самая сцена. Многие догадываются, что в 1994-м компьютерные технологии еще не были так развиты, поэтому, чтобы нарисовать как бежит стадо антилоп, пять специально обученных аниматоров потратили более двух лет, создавая всего-то двух с половиной минутную сцену. Это первый раз, первая сцена в истории мультипликации, когда была показана смерть персонажа, до этого лишь только упоминалось о ней. Кстати, это я еще не упомянул про название, а они меняют постоянно сначала была король калахарин представляете если бы так назывался мультфильм ужас потом сменилась на царь зверей затем на король джунглей но когда создатели доперли что все-таки в джунглях в большинстве своем львы то не водится они решили назвать мультфильм проще король лев Ням -ням -ням. Он, кабанчик. Да, да. может тоже стать свиньей. А -а 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 -а! <с aunts> Немного о создателях. Режиссерами стали Роджер Аллерс и Роб Минков. Может, вам это ни о чем и не говорит, конечно, но Роб Минков был режиссером Стюарт Литла, причем как первой, так и второй части, а Роджер Аллерс был режиссером и сценаристом сезона Охоты. В общем, крутые ребята, и старт в их карьере, конечно же, начался с Короля Льва. Вот для написания песен, например, был приглашен Элтон Джон, и на тот момент он уже был звездой. Хотя изначально хотели пригласить группу Абба, но она отказалась, так как была занята на каких-то там гастролях. Слава богу, Элтон не подвел нас и подарил миру несколько незабываемых саундтреков, популярных по сей день. Например, «Can I Feel the Love Tonight», за которую он даже выиграл премию Оскара. Да и второй композитор фильма Ханс Цимер создал настолько обаятельную музыку, что и он тоже забрал домой заветную статуэтку. Это я молчу, что фильм также получил еще три премии Золотой Глобус и три премии Грэмми. Жаль только вот, что множество написанных Элтоном песен для фильма в итоге не вошли, а утвердили только всего лишь. Одна из наиболее известных написанных, но не включенных песен ⁇ Barthawk Rhapsody, которая была впоследствии заменена песней Акуна Матата. И не зря, потому что именно Акуна Матата стала неповторимым хитом на все времена, а в Rhapsody мало кто вообще знает. Кстати, как она звучала? Да, я тоже считаю, что очень похоже на Акуна Матата, но на самом деле совершенно иная песня. Я нашел такой момент просто. Дело в том, что у каждого саундтрека было 15 версий. Потом садились режиссеры, сценаристы, продюсеры все вместе в круг и выбирали, какая из версий больше подходит и какая лучше. Я лично рад, что все-таки выбрали Акуна Матата. Настало время рассказать что-нибудь из желтухи про Дисней. Как вы думаете? Ладно, поехали. «The Lion Sleeps Tonight» — один из самых популярных саундтреков мультфильма «Король лев». На самом деле был написан Соломоном Линдой из Южной Африки. И сделан это еще в 1939 году. Только вот спустя 65 лет семья Линды подала иск на взыскание авторских вознаграждений в размере полтора миллиона долларов. Ну, конечно же, компания Disney там возмущалась и так далее, но, тем не менее, они заключили некий контракт, по которому их семья получила честные свои денежки. А вот только сколько не разглашается. А вообще я не понимаю, почему компания такая жадная, учитывая, что Король Лев в свое время собрал в прокате почти миллиард долларов. Продажи и прокат видеопродукции принесли компании еще миллиард, и потом 2 миллиарда принесла им продажа атрибутики, участие персонажей в рекламе и так далее. Итого 4 миллиарда долларов заработала компания. А тут каких-то полтора миллиона не смогли отдать, а точнее не захотели. Но это ведь жадность. Также стоит добавить, что «Король Лев» был самым кассовым анимационным фильмом, пока его не превзошел в поисках Немо в 2003 Затем рекорд побил «Шрек 2», «Ледниковый период 3», «История игрушек 3». Зато в 3D-переиздании 2011 года «Король Лев» превзошел всех. Ну, разве что кроме «Истории игрушек 3». Зато он остается самым кассовым фильмом среди рисованной анимации. Сейчас уже мультфильмы, как говорят, не те. А если говорить вообще про все мультфильмы и кассовые сборы, то первое место занимает «Холодное сердце», потом «Суперсемейка 2» и так далее. Там уже не так интересно. Что это было? <смех> Погода. -р -р -р. Необычная. Ты согласен? Да. Вроде ветер поменялся. А, -а, а, перемены, это хорошо. Да, но это очень сложно. Я знаю, что надо сделать, но, вернувшись, я столкнусь с моим прошлым. А я так долго от него прятался. Ай! За что это ты меня? <свист> это не важно. Все уже в прошлом. <свист> <свист> да, но болит до сих пор. О, да. Прошлое причиняет боль. Одно из двух. Можно или от него прятаться, или извлечь урок. А, усвоил? Как ты поступишь? Ну и еще немного странных, в кавычках, совпадений. В 60-х годах было выпущено известное ныне японская аниме «Белый лев Кимба». Так вот, многие персонажи очень даже похожи, да и некоторые отдельно взятые сцены почти идентичны. Мэтью Бродерик, например, озвучивавший Симбу, вообще считал, что работает над ремейком Кимбы, так как был знаком с оригиналом. Но официальная позиция Диснея в том, что любые подобия являются совпадением. Йосихиро Симидзу, представитель компании, компанией, создавшей Кимбу, опроверг слухи, что их студии было заплачено Диснеем, но объяснил, что отказ подавать в суд был вызван тем, что, цитирую, «Мы небольшая слабая компания, в любом случае оно этого не будет стоить. Адвокаты Диснея одни из лучших в мире, так что пфф, мы заранее проиграли». Протесты вызвала еще одна сцена, где взрослый Симба ночью падает на траву, там показывается полет листьев и пыли, и все это дело складывается в слово, напоминающее секс. Как утверждает активист Дональд Вилдман, это сообщение воспринимается на подсознательном уровне и предназначено оно для того, чтобы возбудить сексуальное влечение. Представляете, насколько заморочены американцы. Однако, аниматоры фильма пояснили, что слово должно читаться как SFX – сокращение для слова «спецэффекты» и планировалось как невинная подпись команды, работавшей над спецэффектами. Лично я прочитал, когда пересмотрел эту сцену специально, действительно, как секс. Ну ладно, по неподтвержденным данным, изначальная версия мультфильма, которую показывали в день премьеры, содержала в себе еще несколько таких подобных странных сцен, которые были потом вырезаны, либо укорочены в окончательной версии. Симба, ты глубоко разочаровал меня. Я знаю. Ты едва не погиб. Ты намеренно меня отслушался. И к тому же ты подверг риску Налу. Я просто хотел быть смелым, как ты. Я бываю смелым, лишь когда это нужно. Симба, смелость не в том, чтобы нарочно подвергать себя риску. Но тебе это не бывает страшно? Сегодня было. Правда? Да. Я боялся потерять тебя. О, значит, даже короли могут бояться. Угу. А знаешь что? Что? гиены напугались сильнее Перед твоим папой все трепещут, детка, иди сюда. Ну и под конец хочется добавить, что у мультфильма есть продолжение. Видео успешных король Лев 2, король Лев 3, недавний защитник Лев, а также книга, видеоигры и мультсериал Тимон и Пумба. А главное это ремейк 2019 года, где режиссером стал сам Джон Фавро. Он же снимал книга джунглей. По его задумке, мультфильм «Король Лев» будет смотреться совершенно иначе, если он станет анимационным фильмом. Оригинальный мультфильм также был адаптирован для показа на бродвейской сцене в мюзикле с таким же названием. Актеры играли в костюмах животных, таких как гигантские ростовые куклы. Примерный показ на сцене состоялся еще в 1997 году в Миннеаполисе в Театре Арфей, сразу возымев огромный успех. В итоге сегодня международные постановки этого шоу играют в Лондоне, Великобритания, Мельбурне, Австралия, Гамбурге, Германия, Токио, Япония и в Нидерландах в нескольких городах. Шоу создано театральной студией Диснея, и я думаю, что оно должно понравиться абсолютно каждому фанату Короля Льва. Ну а на сегодня наш выпуск, к сожалению, подошел к концу. Теперь вы официально прокачаны и знаете все, что нужно знать о таком замечательном, неповторимом, шедевральном мультфильме Король Лев. Ну а для тех, кто еще не насытился знаниями, я добавлю самую малость фактов. Например, что «симба» означает «лев», что «пумба» означает «простак». Муфаса — это имя последнего короля народа, населяющего Кению перед английской колонизацией. Что выражение Акуна Матата и песен Карафики «Большое спасибо, съешь банан» — это школьные считалки в Южной Африке. Что, например, один из жуков, доставаемых Тимоном из дупла во время песни Акуна Матата, носит уши Микки Мауса. Что когда Муфаса говорит символ о великих королях прошлого, на звездном небе можно увидеть снова уши Микки Мауса. Мауса. В этом же эпизоде, кстати, видно «Созвездие Льва», что след на лице Шрама — это точная копия и отсылка к легендарному фильму «Лицо со шрамом». Вот наверняка они все это знали. Ну и последнее, самое милое, самое интересное и самое классное, наверное. Повадки Пумбы были срисованы с беременной жены аниматора, которая постоянно поглаживала свой живот, успокаивая тем самым себя и ребенка. Он долгое время наблюдал за ней, а потом подарил что-то и своему персонажу. К счастью, они после этого не развелись. Ну все на сегодня. Спасибо большое. До новых встреч. Смотрите только хорошее кино. Coon I'm